0: Lucille Como, ce matin, une série diffusée en ce moment sur Canal ⁇ qui s'appelle Feu de les trahisons de Truman Capote. Oui, dont on a pu voir pour le moment que trois épisodes, hein, une série de plus dans l'escarcelle du créateur de série Ryan Murphy, producteur et showrunner star d'Hollywood, omniprésent, un hein, des représentants d'une culture gay tout à fait mainstream hein, désormais, et pas toujours très favorable à une représentation, disons juste, des femmes. Alors, feuillet, en anglais, ça veut dire rivalité, c'est une des obsessions du bonhomme hein, qui, pour illustrer cette dynamique, choisit une galerie de personnages hauts en couleur. Truman Capote, journaliste et auteur américain, l'auteur de deux froid mais aussi grand mondain, chroniqueur acide de la haute société américaine et ses signes, comme il les appelait lui-même, un groupe de femmes qu'il a fréquenté dans les années 60 et 70 et dont il a exploité les secrets dans une nouvelle, puis un roman inachevé qui s'appelle « Prières exaucées ». La rivalité, c'est celle qui travaille ses compagnes. Femmes mariées d'un âge déjà respectable d'hommes puissants qu'elles voient peu et qui les trompent allègrement, elles vivent dans des prisons dorées de l'Upper East Side new-yorkais, où elles collectionnent autant de tableaux de maîtres que de tailleurs haute couture des prisons qu'elle quitte parfois pour se retrouver dans les résidences secondaires des unes et des autres, mais aussi à la Côte Basque, restaurant de la 55 e rue où elle parle des hommes, mais surtout des autres femmes. Truman Capote est là pour les écouter, ajouter de l'eau à leurs infernaux moulins, prendre des notes et écrire ensuite quitte à se brouiller avec des amis entre guillemets, qui sont aussi ses mécènes personnels. Ça, c'est ce que raconte la série de Ryan Murphy dans des épisodes très léchés, réalisés par Gus Van Sant, comme c'est chic, peuplés D'icônes hollywoodiennes, Chloé Sevigny, Drew Barrymore, Naomi Watts, pour n'en citer que trois, au centre desquelles virevolte, whisky en main, un Truman Capote invraisemblable à force de ressembler à l'original, tout en manières, poignées cassées, intonation nasillarde et rires aigus. Bon, vous êtes un peu gêné par cet objet. Oui, parce qu'il reproduit dans sa forme précisément ce que l'esprit satirique de Capote entend détruire de l'intérieur, les faux semblants d'une haute société aux mœurs dissolues et aux rites cruelles, cachées sous les ors et les masques somptueux des réceptions qu'elle donne. Ryan Murphy croit sans doute être comme Truman Capote, à la fois dedans et dehors, fasciné et acerbe, glamour et grotesque, sublime et nauséabond. Dans cette identification d'un créateur à l'autre, il y a une lourdeur qui empêche la série de véritablement trouver son ton et de sortir d'une glu mégalomane, qui par ailleurs empêche aussi les personnages féminins de véritablement trouver une place dans le récit et à l'image. On a la sensation assez désagréable de regarder un homme, certes exempté de la prédation sexuelle, hein, puisque gay, détruire des femmes, que l'image elle même en outrant les maquillages, les grimaces, les manières des grades en permanence. Alors je suis allée lire la nouvelle, hein, La Côte Basque 1965, texte de Capote publié dans le journal Esquire en novembre 1975, version préparatoire du roman Prières exaucées qu'il ne terminera jamais. Un texte qui est au cœur de la série, celui par lequel le scandale est arrivé puisque c'est à cause de ce texte que l'écrivain a été excommunié du groupe. Ça se passe dans un restaurant entre le narrateur, hein, donc double de Truman Capote, et une de ses amies. Une différence fondamentale m'a frère, dans ce texte, ce n'est pas l'homme qui raconte des histoires infamantes sur ce milieu qu'il observe avec distance et critique, non. C'est l'autre personnage, la femme, Lady Ina. Elle est en contrôle du récit et non pas dans un contre peu flatteur, riant aux infâmes ragots d'un écrivain tout puissant. alors La série a beau distiller là, ici et là des petits mantras d'émancipation féminine tout fait, elle radicalise en la simplifiant la misogynie de Truman Capote. Merci Lucille Combeau.